0: Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 1, 1 e 2, são os dois capítulos onde nós estamos vendo aí os mandatos criacionais, hoje a gente vai ver mais um, o mandato social e o texto base que nós vamos ver hoje é Gênesis capítulo 1 verso 28 e e depois nós vamos para o capítulo 2, leremos o versículo 18 e depois do 21 ao 25 ainda do capítulo 2. Então primeiro texto, Gênesis capítulo 1 verso 28 a parte A. E depois Gênesis capítulo 2, leremos o versículo 18, depois pularemos para o 21 e iremos até... O verso 25, amém? Então a parte A de Gênesis 1, 28 diz E Deus os abençoou e lhes disse Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra Agora capítulo 2, verso 18, que diz o seguinte Disse mais o Senhor Deus Não é bom que o homem esteja só Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Pulando agora para o versículo 21 em diante. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem... Esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, por quanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um em outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Meus amados, quando nós falamos dos mandatos, nós estamos falando da missão que Deus deu ao homem ao criá-lo e é sempre bom nós relembrarmos que o propósito de Deus na formação do homem antes da queda foi o de delegar uma missão. E esta missão, meus amados irmãos, ela veio em volta a uma capacitação que de toda a criação somente o homem recebeu E nessa missão o homem se tornara então o mordomo E nós olhamos para essa missão dividida em três aspectos Os quais nós chamamos de mandatos criacionais É óbvio que o ser humano Sobre a perspectiva decaída do pecado Sem reconhecer um criador ele começa então a especular que a origem de todas as coisas veio mediante um processo evolutivo. Nós cremos que a origem de todas as coisas é a partir de um Deus que criou todas as coisas. Então a narrativa de Gênesis 1 e 2 fala justamente desta criação. E nessa narrativa... Nós vemos que não só Deus criou todas as coisas Mas o próprio homem e com propósitos, com finalidades E quando nós entendemos, meus amados irmãos, esses propósitos Os quais Deus nos deu Nós passamos então a perceber o sentido da nossa própria existência Porque apesar do pecado, esses propósitos ainda continuam sobre as nossas vidas, Deus não tirou essa delegação, Deus não tirou essa capacitação que ele nos dera em Adão, no Éden, ainda naquilo que nós chamamos na teologia do período da inocência. E é justamente aquilo que diz o versículo 25. A ideia do versículo 25, quando ele vai dizer um e o outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam, era muito mais do que duas pessoas que se conheciam ao ponto de se despirem e estarem à vontade olhando o corpo um do outro. Aqui a questão é, não havia pecado, não havia malícia, não havia culpa, não havia do que se envergonhar, não havia do que fugir, não havia o que esconder. Muito mais do que ocultar um corpo, né, nós escondemos tantas outras coisas das pessoas que estão ao nosso redor e tentamos fazer isso com Deus Então o capítulo 1 um e o capítulo 2 fala da criação, da criação formada pelo poder da palavra do Senhor de maneira perfeita E fala desse estágio, desse momento, né, desse período que nós chamamos de inocência, aonde o pecado não havia afetado a humanidade e, consequentemente, trazido tantas coisas terríveis através do mordomo sobre toda a criação. E aqui nós, então, vamos enxergar esses mandatos. O mandato, conforme nós falamos, são concessões, poderes, é uma legalidade, uma... Forma de representar exatamente o Criador de todas as coisas Esses mandatos estão divididos em três O mandato cultural, que nós vimos na semana passada O mandato social, que nós vamos ver hoje E na próxima quarta-feira encerraremos com o mandato espiritual É muito importante, meus amados Nós entendermos esses três aspectos aqui revelados logo no início Logo no capítulo 1 um, e no capítulo 2 de Gênesis. Uma coisa importante também, meus amados, que é que esses mandatos não estão separados. Eles estão conectados, de tal maneira que um influencia o outro. Se um vai bem, consequentemente o outro também. Mas se um está mal, consequentemente os outros também irão por este caminho ruim. Então é muito importante nós entendermos isso, para que a gente possa ter esse olhar a respeito da realidade segundo a ótica bíblica, que é justamente a ótica de Deus, que é aquilo que nós estamos afirmando, a cosmovisão bíblica, que é exatamente aquilo que Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz que o Evangelho tem como propósito levar todo o pensamento humano daqueles que foram regenerados, Cativos a Deus É um olhar que O mundo não consegue ter Porque esse olhar, irmãos É muito mais do que informações intelectuais Não é simplesmente você sentar Numa escola, numa universidade Fazer um curso E encher a sua mente de informações Esse olhar Mediante essas informações Ele só é percebido quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento e nos faz enxergar sobre essa perspectiva. Então, é muito importante nós termos essas informações. Então, os mandatos estão entrelaçados, se auto-influenciando, e nós vamos ver aqui que todos eles são ordenanças abençoadoras de Deus. Veja, meus amados irmãos, depois da queda... A lei vem para restringir o nosso comportamento. E a finalidade da lei é exatamente essa, delimitar. Colocar limites. Dizer até onde está o meu direito, até onde eu posso expressar o meu desejo em ações. E a lei vem justamente nesse aspecto. A lei de Deus, as leis humanas, se não fossem elas, não haveria limite nas relações. No Éden... Havia apenas uma lei, havia apenas uma ordenança, havia apenas um limite que é justamente aquilo que está no capítulo 2, versículo 15 quando diz, tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar e no verso 16 a declaração de Deus é a seguinte e o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o que? Morrerás. O único limite, inclusive, irmãos, para mostrar que o ser humano foi criado livre, para mostrar que o ser humano tinha direito a uma escolha, foi justamente... Este aqui que Deus estabeleceu. O homem poderia desfrutar de tudo quanto Deus havia criado no jardim. Veja lá, no capítulo 1 agora, né? versículo 29. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acha nosso percibido de toda a terra e de todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra E a todas as árvores do céu E a todos os répteis da terra Em que há fôlego de vida Toda erva verde lhe será para mantimento E assim se fez Liberdade Para usufruir todas as coisas Mas apenas Um mandamento Que a árvore que Deus colocara No jardim O qual Deus colocou o homem Para cultivar E para guardar Desse fruto o homem não poderia usufruir, porque haveria uma consequência. A quebra desta lei estaria a morte. E entenda a morte, meus amados irmãos, quando Deus fala de morte, Ele fala sobre três aspectos. E aí a gente tem que olhar para todo o contexto bíblico. A morte espiritual, que é a quebra da comunhão, que aconteceu exatamente no momento em que Adão Comeu juntamente com a Eva e eles foram expulsos do paraíso E entenda paraíso, presença de Deus Paraíso não um local geograficamente falando Tem gente que quer descobrir aonde era o Éden no sentido geográfico Como se isso fizesse alguma diferença Como se, se a gente pudesse pisar exatamente onde Adão pisou A nossa vida seria outra Aquela terra é tão contaminada como qualquer outra terra depois da queda, o que é que Deus disse para Adão? Maldita será a terra por, tu, por tua causa. Então a maldição está espalhada por todos os cantos. Então separar lugares com a ideia de amuletos, de uma santificação de que esses lugares, né, se você ir ao encontro deles, a sua vida vai mudar, é você não entender o que é a graça de Deus. Então para isso, meus amados irmãos, nada mais era do que a própria presença de Deus. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão o quê? Da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Não há quem tema. Paulo afirma categoricamente, escrevendo aos romanos, a partir do capítulo 3... E se olharmos para o capítulo 1 de Romanos e o capítulo 2, quem Paulo vem condenando? Primeiramente, capítulo 1, gentios. E no capítulo 2, judeus. E O que é que Paulo está trazendo como informação? Tanto aqueles que receberam a revelação geral, mas não reconhecem Deus, como aqueles que receberam a revelação especial, judeus, não reconheceram Deus. Ou seja, não religiosos e religiosos estão todos na mesma condição, ou seja, destituídos da glória de Deus. Como é importante, irmãos, nós resgatarmos toda a visão do capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, porque aqui, meus amados irmãos, vocês vão ver que os profetas, o próprio Jesus, os autores bíblicos estarão voltando para justamente dizer qual é o princípio E quando nós estamos, os mandatos Nós estamos estudando à luz do que? Da redenção A redenção em Cristo Jesus Não só nos salvou Não só nos livrou Mas nos redirecionou Nos trouxe de volta Para o padrão inicial Para aquilo que nós nos desviamos em Adão então entender os mandatos é entender a nossa volta para aquilo que deve ser o padrão da nossa vida e da nossa existência. Nós vimos que o mandato cultural, queridos, foi justamente a delegação que Deus deu ao homem de interferir na própria criação. Autoridade, mas também vindo com capacidade do ser humano, mediante a tudo quanto foi criado, interferir. É como se Deus tivesse entregue a matéria-prima, que é toda a criação, e a partir dessa matéria-prima, o homem pode fazer inúmeras transformações. E aí a gente vê a ciência, e aí a gente vê as artes, e aí a gente vê todo o trabalho que nós realizamos que diz respeito ao mandato cultural. Que é o que forma uma cultura Que vem da palavra justamente cultivar Que foi a ordem que Deus deu ao homem Colocando ele no jardim e dizendo Cultive e guarde Transforme, mas guarde o jardim E o jardim, meus amados Representa toda a nossa interferência nesse mundo Toda a nossa ação neste mundo A partir dos estudos a partir da execução do seu trabalho A partir de como nós cuidamos da natureza A partir do avanço tecnológico Tudo isso está falando sobre o mandato cultural Alguém já disse que a criação é o teatro de Deus né? E o palco é justamente onde nós, o ser humano Que Deus criou a sua imagem e semelhança Tem que atuar então Deus fez todo o universo, colocou o homem ali para atuar, mas essa atuação tinha um direcionamento, um princípio, um mandato, a fim de que o Senhor fosse então glorificado. Hoje vamos olhar, irmãos, para o segundo mandato, o social. E com base nos versículos que nós lemos, nós vamos ver que o mandato social. Foi a delegação que Deus deu ao homem de formar relações sociais. A partir da família e a partir da família formar nações, etnias, povos. Veja qual é a ordem de Deus ao abençoar o homem e a mulher. Verso 27 do capítulo 1 diz Criou Deus, pois, o homem... A sua imagem, a imagem de Deus o criou. E entenda esse primeiro versículo 27 que eu estou lendo aqui. que Quando Deus está falando criou Deus o homem, Ele está falando não do gênero, mas da espécie. Então, tanto serve para a mulher, como também para o homem. Então, Deus criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Mas no mesmo versículo, o autor Moisés, ele faz questão de dizer que nessa criação há uma distinção de gênero. Quando ele afirma, homem e mulher os criou. Então a imagem de Deus está nos dois, mas os dois possuem gêneros diferentes. E aí vem o verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse ao homem e à mulher, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei o quê? A terra. o mandato social cresçam desenvolvam família gerem filhos e os filhos novas famílias e essas novas famílias vão se multiplicando formando então tribos formando clãs formando cidades e daqui a pouco regiões e daqui a pouco nós temos um estado então o mandato social, irmãos, ele tem como delegação de Deus justamente o povoarmos a terra. Veja que o episódio da torre de Babel foi justamente algo que não só o ser humano estava desafiando Deus no sentido de querer se aproximar construindo uma torre dele e chegar até ele, e fazer essa torre, como também era o descumprimento desse mandato, em que todos, falando a mesma língua, se uniram, mas se uniram de que forma? Se uniram com que propósito? Para cumprir a vontade de Deus? Não, para desobedecerem a Deus. E o texto diz que Deus trouxe confusão. E a partir da confusão da linguagem, da fala, do idioma, então o mandato passa a se cumprir. Veja que mesmo com o pecado, conforme eu falei, os mandatos estão sendo cumpridos. São ordens de Deus e Deus está agindo a fim de que esses mandatos sejam estabelecidos. Então o homem se espalhou por toda a face da terra, estabelecendo nações, estabelecendo... Etnias, a partir da formação justamente das famílias. Mas quando nós olhamos, irmãos, para o mandato social, duas coisas importantes são necessárias nós entendermos é, no estudo dele. Primeiro, ele está falando de uma hierarquia de importância. Veja o que é que diz aí é, o, o capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, verso 18 É o olhar de Deus Nesse versículo, irmãos Se você for ver toda a narrativa de Gênesis 1 e até, de Gênesis, e até o verso 17 de Gênesis 2 Não há nenhum momento em que Deus olhe para algo e não ache bom Toda a criação, Deus vai terminando naquele dia E viu Deus que isso era bom e a cada dia que Deus concluía a criação e viu Deus que era bom. E no sexto dia, quando ele conclui tudo com a formação do homem, que é o verso 31 do capítulo 1, diz o seguinte, Viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era o quê? Muito bom. Já o verso 18 é o olhar de Deus, olhando uma coisa que não era boa. E no verso 18... Afirma a Deus, não é bom que o homem esteja o que? Só. far lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. É importante nós entendermos, irmãos, este olhar de Deus sobre o aspecto daquilo que ele enxerga e que ainda não está completo no homem. O que é que está faltando no homem? Está faltando um igual. Em termos de espécie, mas diferente em termos de gênero. Por que está faltando? Porque Deus não seria suficiente na vida do homem. Porque a criação não seria suficiente na vida do homem. Porque Deus criou a mulher para o homem. Alguns vão dizer para dar dor de cabeça já que o homem estava tão sossegado no paraíso, e Deus disse para ele, vou arranjar um pouquinho de preocupação para você. Mas, na verdade, meus amados, quando nós olhamos para esse texto, sobre o olhar de Deus naquilo que faltava no ser humano, era justamente esse processo da hierarquia. O que nós temos, irmãos, como hierarquia na criação? Nós temos o Criador que vive em comunidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo o Criador que está acima de tudo e de todos ou seja, ele não depende da criação mas a criação depende dele mas na criação Deus colocou uma hierarquia o homem e depois do homem tudo quanto Deus deu ao homem para que este pudesse então usufruir Faltava alguém na mesma condição do homem Havia acima dele e havia abaixo dele Mas igual a ele não havia Veja irmãos como é simbólico essa questão de Deus ter dado um sono a Adão profundo E tirado do seu lado Não tirou da sua cabeça e nem tirou dos seus pés mas tirou do seu lado, mostrando o que faltava era alguém igual em termos de espécie. Mas ao fazer um igual em termos de espécie, ele também trouxe aquilo que faltava em Adão, fazendo então de um gênero diferente. Então é muito importante, meus irmãos, entendermos isso, porque isto aqui é um valor que infelizmente, pelo pecado e pela cultura decaída, é distorcido. Em que? Hoje nós estamos vendo que a natureza está tendo um valor igual ou superior ao homem. Hoje, meus, meus amados irmãos, é um absurdo você ver as pessoas se compadecendo por cachorrinhos, por gatinhos, por pintinhos, por qualquer animal mas não se compadece por uma criança no meio da rua. Pessoas que gastam uma fortuna para criar o seu animal de estimação, né? mas não se mobilizam em absolutamente nada para ajudar uma pessoa que está em necessidade. Há uma distorção de valores. De tal maneira hoje que, tem cachorro, meu amado irmão, minha amada irmã, que vale uma fortuna. Vale mais, mais do que eu e você. Em termos do quanto ele custa, o pedigree, e o que requer para os cuidados dele. Plano de saúde, né? tratamento VIP, hotelzinho, se a pessoa for viajar, deixa lá. De tal maneira, meus irmãos, que quando você vai ver o orçamento de uma família gastando com animais, é uma coisa absurda. Um dos grandes negócios que nós estamos vendo hoje, irmãos, são os pet shops. Hoje, mediante as novas universidades e faculdades que abriram, o custo de veterinária está em alta. Você ganha muito dinheiro. Ninguém está desprezando esse conhecimento e ninguém está desprezando o cuidado que tem que se ter com os animais. Mas o que nós estamos falando é inversão de valores. A Bíblia nunca colocou a natureza acima do homem. Deus não criou o homem abaixo da natureza para que então o ser humano perdesse o seu valor diante da natureza. E isso são inversões dos valores, porque irmãos, de toda a natureza, de tudo que Deus criou, a única coisa, como nós vimos no verso 27, que a Trindade faz é: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não há isso para a separação entre águas e terra, não há isso para o dia e a noite. Não há isso para as plantas que foram germinando e crescendo, sendo fecundas, como diz aqui no capítulo 1. Né? Quando Deus dá a ordem, depois de criar tudo, criou, pois, Deus, seres viventes que rastejam os quais povoaram as águas segundo as espécies e todas as aves segundo as suas espécies e viu Deus que era bom. E qual foi a ordem de Deus para tudo isso aí? No verso 22. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, Enchei as águas dos mares e na terra e se multipliquem as aves e houve tarde e manhã do quinto dia. Tudo que Deus estava criando em termos de espécie viva, inclusive os seres inanimados que não têm vida, as montanhas, né, o sol, as estrelas e tudo aquilo que é obra da mão do Senhor, cada dia que nasce que é uma perfeição é uma pintura, né, que deixa a gente assim, boca aberta. Veja, irmãos, Deus é tão criativo, tão maravilhoso com a criação que a gente não enjoa de ver um pôr do sol e um amanhecer. Quem é que não já vi? Quando vai ver a, pa a paisagem é uma coisa deslumbrante. Não tem como você ficar enjoado, enfadado daquilo que é belo, daquilo que é criativo. Deus é maravilhoso, mas Deus não colocou a sua imagem nessas coisas. Essas coisas estão falando dele, como diz Davi no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia... Faz declaração a um outro dia E uma noite a outra noite E Davi vai dizer Não há linguagem Não há palavras A gente não escuta nenhum som Não, há, não é uma mensagem escrita Nem dita Conforme Davi conhecia Das informações que recebiam né? A tradição oral Que passava de pai para filho E depois a escrita Davi não há nada Escrito e nada ouvido no entanto, em toda a terra se faz ouvir a sua voz. É olhar para a criação e ficar, é impossível não afirmar que existe um ser criador de todas as coisas. É impossível olhar para isso e dizer que isso é produto do nada, que isso é obra do acaso que isso é apenas o processo evolutivo que poderia ter dado em qualquer outra coisa e deu nisso, tão belo, tão funcional. É totalmente irracional. É contra a própria lógica. Só mesmo uma mente decaída pelo pecado não admite que existe um Criador de todas as coisas. E é interessante, meus amados irmãos, que diante de tudo isso, desse espetáculo maravilhoso que a gente chama da revelação natural de Deus, a sua imagem e semelhança não está lá. A imagem e semelhança que Deus disse que colocaria foi em nós. Criou, pois, o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E a imagem e semelhança de Deus, irmãos, em nós fala de aspectos que Deus comunica que é dele e ele comunica conosco nós estudamos em teologia aquilo que nós chamamos de atributos comunicáveis aquilo que Deus tem e permite a gente ter amor, fidelidade paz, bondade os frutos do espírito são os atributos comunicáveis a natureza não tem isso a criação não tem isso a imagem de Deus em nós. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por isso que nós não podemos, irmãos, perder essa perspectiva bíblica e acharmos que um cachorro, por mais bonito que ele seja, com os olhinhos azuis dele, com aquela marca que você não sabe nem dizer o nome, né, que só o nome é um charme de dizer a raça do cachorro... Mas ele não foi criado a imagem e semelhança. Aquele pássaro lindo, né, com aquelas cores maravilhosas, deslumbrante, que vale uma fortuna. E que, infelizmente, muitos fazem o tráfico de animais silvestres para ganhar milhões. Ele não vale mais do que a gente. Ele não vale mais, porque a imagem e semelhança não está nele. A Bíblia diz que toda a criação louva o Senhor. Salmo 150. Quando vai dizer que todo ser que respira, o que é que ele faz? Ele louva o Senhor, mas não está imagem dele, nele. Deus não se comunicou com a sua criação da mesma maneira que ele se comunicou conosco em Adão. E que em Cristo nós somos redimidos, resgatados para outra vez essa imagem dele ser formada em nós é Exatamente aquilo que o apóstolo Paulo é, fala em Romanos capítulo 8 Quando ele fala da obra completa da salvação Cujo objetivo final é promover a imagem do filho em nós Romanos 8 Paulo claramente aqui vai falar a respeito disso, quando ele vai dizer, verso 29, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme, conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos predestinou. Manifestando a sua salvação em nós, a fim de que esta imagem que nos foi dada, que não foi dada a nenhuma criação, fosse resgatada. Então, meus amados irmãos, é bíblico afirmarmos que nós somos acima da criação. É bíblico isso. Veja o que o autor dos Hebreus vai dizer. Veja o que o autor dos Hebreus vai dizer. Abre em Hebreus capítulo 2. Do verso 6 ao verso 8. Hebreus 6, ou 2, capítulo 2, versículo 6 ao versículo 8. Veja o que o autor vai dizer claramente. Todos acharam, hein? Veja o que o autor está dizendo. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por, por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste. E o constituíste sobre as obras das tuas mãos. O que são as obras das mãos do Senhor? Toda a criação. Toda a natureza. Ele vai dizer, olha, todas as coisas... Sujeitaste debaixo dos seus pés veja, tudo está debaixo do pé do mordomo Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas Nada deixou de fora do seu domínio Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeita O que é que o autor dos Hebreus está dizendo aqui, irmãos? Duas coisas do Antigo Testamento Primeiro ele está reafirmando o texto de Gênesis, capítulo 1, verso 28. Quando Deus disse, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre todo animal que se move sobre a terra. Ele está afirmando o mandato cultural. Interfira, vocês têm poder, vocês têm capacidade. Eu deleguei a vocês, façam. Então tudo está debaixo do da intervenção humana. E não existe um outro ser criado por Deus nesse planeta que tenha capacidade de intervir na própria criação como nós. Capacitado com inteligência, capacitado, irmãos, para transformar a matéria-prima em coisas maravilhosas. Só o ser humano tem isso. Nenhuma outra espécie consegue fazer o que nós fazemos. Nenhuma outra espécie consegue fazer. E aqui o autor dos Hebreus está afirmando, primeiramente, Gênesis 1, 28. E depois ele está trazendo uma profecia do Salmo 8. No Salmo 8, você vai ver claramente isso, versos 4 e versos 6. Essas perguntas, quem é o homem? Para que dele te lembres. Quem é o homem para que tu visites? o fizeste menor que os anjos, mas o coroaste sobre toda a criação. Então, meus amados, nós não podemos perder essa perspectiva bíblica de nós igualarmos a criação ao valor que Deus não deu a ela. E isso não é uma questão de orgulho e vaidade. Isso é uma questão de funcionalidade. Por quê? Nós não podemos... Igualar a criação à capacidade que Deus deu a nós, porque a criação não pode fazer o que nós podemos fazer. Pegue seu cachorrinho, dê todo o luxo para ele, crie ele como um filho, e depois ele vai crescer, ficar velho. Quero ver ele te sustentar. Quero ver ele ir para a escola. Fazer um curso e depois dizer, meu pai, agora é comigo, agora eu sustento você. Faça isso. Com qualquer espécie, com qualquer bicho. Peça para ele crescer e exercer aquilo que é a expectativa dos pais quando criam os filhos, que na sua velhice esperam que os filhos o quê? Cuide dos pais, né? Como diz o Salmo 127, que feliz é o homem que enche dele a sua aljava e que não será envergonhado quando pleitear com ele a porta. Já é o homem idoso e quando tiver alguma questão, quem é que vai defender o pai? Quem é que vai lá na porta? A porta falava do lugar onde havia os julgamentos. Quando havia qualquer queixa, qualquer reclamação, os juízes eram acionados, aquele ancião, se tivesse filhos para defender ele, ele estava feito é isso que o salmista está dizendo no salmo, 127, no salmo 127 de forma poética que aquele que enchia sua aljava na sua velhice quando tivesse problemas os filhos estariam ali para defender peça para os seus animais te defender peça para eles fazerem alguma coisa não vão fazer, por quê? porque não foi dado a eles essa capacidade foi dada a nós e nós como igreja precisamos voltar a esta ideia, a este plano original de Deus em nossas vidas. Por isso que a ordem foi dada a nós, sujeitai, dominai, e aí é a questão do mandato cultural. Veja que no verso 28 de, do capítulo 1 de Gênesis, irmãos, está ali misturado tanto o mandato social como o mandato cultural. E aí é importante nós ressaltarmos isso dentro do mandato social para nós sabermos dessa hierarquia. E na faixa que a gente pode colocar, irmãos, dentro do que Deus criou como funcionalidade, né, vem toda a natureza. E aí nós, como mordomos, temos que cuidar muito bem da natureza. Nós não podemos colocá-la no mesmo pé de igualdade ou acima de nós, porque elas não, a ela não foi dada essa função mas também a nós foi dada a função de cuidar. Lembra do texto? Deus colocou o homem no jardim para cultivar e para o quê? Cuidar, preservar. Se o planeta entra em colapso, o culpado é o mordomo. O culpado somos nós. Se o planeta geme, como diz Paulo, que toda a criação espera com expectativa, gemendo a redenção, é por causa do ser humano. É por causa do mordomo. O mordomo que perdeu o olhar do dono de todas as coisas. O mordomo que se achou o dono. O mordomo que passou a administrar tudo conforme ele acha que é o melhor, porque ele parou e tomou conclusões equivocadas mediante o pecado, achando que o planeta é dele, que a terra pertence a ele, que ele não vai dar, que ele não vai prestar conta do que ele está fazendo. E aí, meus amados irmãos, nós entendemos o porquê, no pecado, muitas ideias, muitas ideologias, muitas teorias, querem eliminar Deus, querem tirar Deus dessa perspectiva. Porque se Deus não existir, isso aqui é nosso e a gente não vai dar conta a ninguém. A gente vai arrumar a nossa casa para vivermos melhor, mas não prestaremos conta a ninguém. Mas a Bíblia diz que existe um dono, nós somos mordomos e nós vamos prestar conta daquilo que nós estamos fazendo neste planeta. E é muito importante isso. Veja o que diz Provérbios 12, 10. O que é que Salomão diz com respeito a a responsabilidade sobre a criação Salomão vai dizer O justo, né? a pessoa correta A pessoa que sabe que deve fazer as coisas para a glória de Deus Ele considera pela vida dos seus animais mas as afeições do ímpio são cruéis. Então, quem maltrata o animal, quem destrói a natureza, irmãos, é perverso. É perverso. É mal. Porque está destruindo aquilo que não lhe pertence, aquilo que foi criado para glorificar a Deus, que não pode estar no nosso lugar, que não vai jamais assumir a nossa função, mas está ali para glorificar o nome do Senhor. E muitas vezes nos ensina a glorificarmos a Deus, porque é o próprio testemunho do Criador. A natureza é o próprio testemunho, a digital de Deus para nós. E a gente não pode destruir. Vejamos que as leis que foram dadas a Israel eram leis acima do tempo não havia como o homem diante do conhecimento que se tinha da época, saber a importância de se cumprir determinadas leis que Israel tinha e os benefícios que essas leis traziam por exemplo, a lei do descanso da terra de acordo com as leis de Israel você plantava durante sete anos mas colocava um ano a terra para descansar e hoje a agronomia reconhece que a terra, quando você cultiva uma coisa só, aquela planta, aquela, aquele produto tira todos os minerais e de repente a terra não serve mais para nada. E a, havia a lei do descanso, havia a lei de se libertar os escravos, havia, irmãos, recomendações que eram cerimoniais para Israel mas que tinha um efeito na saúde do povo, na justiça do povo que a época não permitiu o homem ter esse senso de reflexão e saber que isso era tão benéfico. Imagine, irmãos, qual era a nação da época em que o estrangeiro quando chegava naquela nação, ele era suprido. Porque a lei de Israel diz o seguinte, se você estivesse no seu lagar lá ou no seu campo pegando suas espigas e uma caísse no chão, você não, você não pegava. Você deixava a espiga no chão porque o, o estrangeiro com fome chegava e era dele e ele comia. A justiça em Israel sempre foi algo trazendo benefícios aos oprimidos, por isso irmãos que a gente não precisa de ideais marxistas para estabelecer a justiça, quem vai se enveredar por ideais marxistas irmãos, não conhece as escrituras a justiça dos céus é a melhor justiça que existe sempre Israel irmãos, quando se desviou dos seus caminhos os profetas se levantaram para falar vocês esqueceram dos órfãos e das viúvas quando Deus chega para o profeta Jeremias e para o profeta Isaías, eu abomino o jejum que vocês fazem. O jejum ritual. Porque vocês esquecem do órfão, da viúva. Vocês, juízes, aceitam subornos e o pobre não tem o seu direito. A Bíblia sempre falou de justiça social, irmãos. Nós não precisamos buscar ideologias e teorias que infelizmente muitos líderes estão sucumbindo achando que o cristianismo o evangelho é ultrapassado quando na verdade irmãos a palavra de Deus como dizia Beligrãm saudoso Beligrãm um dos maiores evangelistas do da nossa geração disse é como o jornal de ontem é tão atualizado como o jornal que eu acabei de ler ontem não envelhece a palavra de Deus é a verdade para as nossas vidas Amém? Então, no mandato social Primeiramente nós temos que ver a hierarquia Nós entendemos que Deus nos criou a sua imagem e semelhança E é essa imagem que nós devemos compartilhar Entendendo o nosso papel na criação Porque a ela não foi dada essa imagem Segundo lugar, irmãos São... Os estabelecimentos dos núcleos comunitários Como Deus ordena na prática A formação do mandato social A gente vê a ordem em Gênesis 1, 28 E depois agora quando nós olhamos para Os versículos 21 a 24 do capítulo 2 Nós vemos então Deus agora Colocando em prática este mandato. Veja que o versículo 20 é o versículo onde o homem está exercendo o mandato cultural. Deus trouxe todos os animais e disse: dê nome. E no verso 20 diz: deu o homem, deu nome o homem a todos os animais domésticos, as árvores dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse o quê? Idônea. Veja, verso 21, a ordem. Crescei, multiplicai-vos. Depois, dominai a terra. Mandato social, mandato cultural. Capítulo 2, Deus está trazendo agora os animais. Comecem a trabalhar. Exerça o mandato cultural. Mas há uma coisa que o olhar de Deus já havia detectado. Com quem o homem exerceria ou de que maneira o homem exerceria o mandato social? E a partir do versículo 21 então, mostra que Deus colocou um sono profundo em Adão Da sua costela trouxe a mulher e apresentou E quando Adão olha para a mulher, a sua declaração é esta Afinal é o que? Osso dos meus ossos Carne da minha carne, chamar-se-á o quê? Porque o apóstolo Paulo, irmãos, diz que quando o homem maltrata a sua mulher, ele está maltratando a sua própria carne? Veja que Paulo, quando fala lá em Efésios sobre o princípio do homem cuidar da sua esposa, ele vai trazer essa comparação, porque ninguém maltrata a si mesmo. É exatamente por causa dessa declaração que Adão está fazendo. É essa é osso dos meus ossos. É carne da minha carne. Saiu de mim. Falar mal dela é falar mal de quem? De mim. Depreciá-la é depreciar quem? Porque a matéria-prima fui eu. Se a mulher é ruim, é porque o homem também é o que? Ruim. Então, homens, não falemos mais mal das nossas mulheres. E nem de nenhuma mulher. Afinal de contas, se elas são maravilhosas, elas tiveram uma excelente matéria-prima, né? Partiu de nós. Então, toda vez que a mulher se vangloriar, se achar, diga, olha, vocês são mesmo. Saíram da gente. Não poderia ser, né? Diferente. Não poderia ser outra coisa, senão maravilhosas. Então, meus irmãos, a ideia é exatamente essa. Desse momento em que Deus, a partir do homem, forma aquilo que era necessário a ele. E aí vem o mandato social. Não é da natureza, não é de nenhum animal, não é de absolutamente nada que Deus havia criado também de forma perfeita, conforme as conclusões ele foi tendo mas foi a partir do próprio homem adão reconhece isso adão afirma isso e aqui nós temos irmãos o primeiro núcleo comunitário que é o que a formação da família é a partir da formação da família que a gente forma uma sociedade e é a partir de uma família saudável que nós teremos uma sociedade saudável. E veja, meus amados, que a grande, o grande ataque de Satanás mediante valores distorcidos está sendo aonde? No núcleo, na família. Acabando com a família, você acaba com a sociedade. Distorcendo todos os valores que Deus deu para a família você acaba com toda a sociedade. Porque a família é que forma a sociedade, e não o contrário. Porque a sociedade é o conjunto de famílias. É por isso que a Bíblia, irmãos, dá tanta importância à família. E a Bíblia fala que a própria igreja é o conjunto de famílias. Uma igreja, ela vai mal quando as famílias estão mal. Veja que... Os principais problemas que nós enfrentamos na vida giram em torno do quê? Dos conflitos, das relações familiares. As relações que nós vamos estabelecer fora de casa são as repetições daquilo que nós aprendemos dentro da nossa casa. Até o abandono é resultado, muitas vezes, de um abandono. A falta de afeto é o resultado da falta de afeto. A agressividade é o resultado de uma agressividade. A passividade é o resultado de passividade. Então, a Bíblia, irmãos, nos mostra claramente o quanto Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele estabeleceu. E a ordem foi essa, conforme o verso 28 do capítulo 1. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Interessante, meus amados, que quando nós olhamos para este mandato a partir da família, nós vamos ver que Deus, no seu plano redentivo, escolheu uma nação. Qual foi a nação? Qual foi a nação? E como foi que Deus formou Israel a partir de quê? De um homem que saiu da sua terra, com a promessa, não é? Gerou um filho, o seu filho gerou outro filho E o neto de Abraão, Jacó, o que, que ele gerou? Doze filhos Que se tornaram o quê? As tribos de Israel A própria nação de Israel Veja que o plano redentivo é esse Família Homem que obedece o chamado de Deus E através dele Forma-se família E através dessas famílias Formam-se o que? Nações Imagine Israel, irmãos Quando sai do Egito Quando Moisés tem que conduzir o povo pelo deserto Quando o povo sai do Egito, irmãos Já eram quase 3 milhões de pessoas e como é que esse povo todo foi formado? A partir de uma família. A partir de uma família né, e dos seus descendentes, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E em Jacó, os seus doze filhos formaram as doze tribos de Israel, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Azer, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. E José, irmãos, não se torna o nome dele tribo. Quem se torna um lugar são os dois, são seus dois filhos, né? Manassés e Efraim. E se tornam tribos, que a gente poderia dizer cidades, estados, numerosos. Veja que o princípio de Deus sempre foi formar Famílias, como chamou Adão, apresentou Eva, disse que eles multiplicassem para que então se estabelecessem nações, etnias. Esse princípio continua. Agora, sobre que perspectiva, irmãos? Da redenção. E aí, a redenção é a volta aos valores extremamente importantes que Deus aqui em Gênesis coloca sobre Adão e Eva e que deveriam ser o norte das famílias e que de, deveriam ser o norte na formação de nações quais são esses valores? primeiro, relação heterossexual veja o que diz, diz o texto o texto vai dizer e da costela que o Senhor tomou do homem formou um outro homem não, formou uma mulher e a trouxe a Adão uma relação monogâmica, ou seja, da costela do homem tomou e formou uma mulher, diz o texto. Uma mulher e não mulheres. Como também quando Eva foi apresentada, não foi apresentar os seus homens. Uma mulher para um homem. Outro princípio, irmãos, que nós temos aqui em Gênesis, que é uma relação indissolúvel. Que é que diz o versículo, portanto deixará o homem pai e mãe... Unir-se-á a sua mulher Tornando-se os dois o quê? Uma só carne Mas a, que, a questão é unir se a a sua mulher Ou seja, vão se juntar Vão formar uma nova família E Jesus em Mateus 19 Vai ratificar Falando do princípio Afirmando E o que Deus uniu Não separe o homem Porque a discussão ali dos fariseus era com respeito ao divórcio e eles começam a dizer por que então Moisés nos deu carta de divórcio? Por, aí Jesus vai dizer por causa da dureza do coração porque duas pessoas não conseguiram por causa do pecado viver sob o princípio de Deus só que na época dos fariseus que eles estão questionando isso o casamento ou o divórcio, melhor dizendo é uma coisa banal se a mulher não cozinhasse certo, ou queimasse a comida, ou fizesse uma coisa que o homem não gostasse, devolvia. Se ela falasse mais alto com o seu marido na frente né, de uma outra pessoa, devolvia. Por tudo se devolvia. Por causa do quê? Da carta de divórcio. A carta de divórcio, irmãos, não era uma regra, era uma exceção. Eram casos em que as pessoas, né, como exceção... Poderiam até se matar, ou no caso de adultério, e tantas outras coisas que poderiam acontecer. Mas na época de Jesus virou regra. Se separar. Mas o plano original de Deus não é esse. E Jesus reafirma. E o que Deus uniu, não separe o homem. E é uma relação também monossomática. Ou seja, duas pessoas se tornando uma. Por isso que o texto diz aqui. E serão ambos uma... Só carne. Duas pessoas que se tornam uma. O que significa isso, irmão? Significa que toda relação conjugal, toda formação de família é a quebra do individualismo. Não tem como uma pessoa achar que depois que casou vai fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, a hora que ele quiser, sem dar satisfação para ninguém e vai ficar em família. Então, o marido deve respeito à esposa, a esposa deve respeito ao marido, os filhos devem satisfação aos pais e os pais aos filhos também, viu? Tem pai que vive na contradição, né? Aí não cumpre aquilo que Paulo diz. Paulo diz, pais, escrevendo aos Efésios, né? Cria, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina, e nada de uma estação que do senhor aí o pai faz as coisas erradas quando o filho vai pai mas pai eu sou seu pai me respeito cala a boca o filho tem que respeitar tem mas que você está errado você está sabe aquela ideia que man, conselho de mãe siga o conselho de mãe porque não erra é uma fantasia porque o conselho de mãe que é importante como também o conselho do pai, que é muito importante porque são pessoas experimentadas na vida e Deus os colocou sobre uma responsabilidade, só que são pecadores. Tem conselho de pai e conselho de mãe que não vale a pena colocar em prática. Se você não é cristão, se você é cristão e os seus pais não são, os conselhos deles vão ser bons? Ele disse, meu filho, ó, pega esse livro aqui, a Bíblia, rasga, porque isso não vale de nada, você vai fazer isso? Irmãos, toda autoridade que Deus delegou a começar do lar, e aí vai para o contexto social, quando ela vai de encontro, à maior de todas as autoridades, ela perde o seu direito. É o princípio. Por isso que o apóstolo Pedro, quando ele foi pelas autoridades religiosas, e romanas, proibido de falar no nome de Jesus Cristo, ele declarou em alto bom som, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele está dizendo, nesse momento, eu estou autorizado a desobedecer vocês e vou continuar anunciando este nome. Porque Pedro mesmo declarou, não existe outro nome dado, entre os, dado aos homens pelo qual importa que sejamos o quê? Salvos, eu não vou me calar, vocês vão me prender, vocês vão me espancar, vocês vão me torturar, mas eu não vou obedecer vocês, eu não vou me calar. E aí Pedro estava autorizado, irmãos, pela maior de todas as autoridades. E o princípio é exatamente isso. A submissão da esposa em relação ao seu marido está no Senhor. A submissão dos filhos em relação aos pais está onde? Do Senhor, A submissão do empregado Em relação ao seu patrão está onde? Em Deus Ah, meu filho, pegue sua conta aí você vai ser o meu laranja agora Porque eu quero desvinhar dinheiro E você vai ser o meu laranja agora O patrão falando isso para o empregado Você vai obedecer? Não, vou perder o emprego Você vai obedecer? Antes importa o quê? Obedecer a Deus Então, meus amados essa relação monossomática fala justamente de se tornar uma só carne, que é a quebra da, do individualismo, para que então haja o ajuste. Muitos casamentos não dão certo porque as pessoas elas não conseguem se encaixar. Elas querem viver como solteiras. E o texto é claro aqui. O texto fala exatamente disso. E para nós encerrarmos, meus amados irmãos, essa reflexão a respeito do mandato social, a pergunta é, o homem foi criado para se relacionar primeiramente com Deus e com o seu próximo, a partir exatamente desta comunhão com, em cima que se reflete embaixo. Veja, o mandato social é o mandato de relações, de relacionamentos. Só que esse relacionamento irmãos, tem que ser o um reflexo do relacionamento que eu tenho com Deus, evidenciado na vida do meu semelhante. É por isso que o João foi claro e olha, se você diz que ama a Deus, a quem você não vê, mas não ama o seu semelhante a quem você vê, você é mentiroso. Como é que você pode dizer que você ama a Deus a quem você não vê e não ama uma pessoa que você vê? É incompatível. João, na sua primeira epístola, quando falar sobre o amor, ele fala dessa relação. A relação social em que Deus nos criou para nos relacionarmos. Nós somos seres sociais. Um dos maiores castigos, irmãos, que você pode colocar a alguém, pode impor a alguém é isolá-lo. Veja como é ruim você chegar num lugar e as pessoas não darem atenção para você. Se a gente fosse máquina, não tivéssemos afetos, não tivéssemos essa necessidade de nos relacionarmos, a gente entraria em qualquer lugar, se a pessoa viu ou não viu, falou ou não falou, não faria diferença. Mas como faz diferença quando a gente chega num lugar e a pessoa, poxa, fulano veio falar comigo, apertou minha mão, perguntou como é que eu estava, sentiu minha falta. Por quê? A gente foi criado para se relacionar. A gente não foi criado, irmãos, para sentar em cadeiras para usar simplesmente tecnologia. Veja que a tecnologia, irmãos, que mediou comunicações, facilitou o contato com pessoas no mundo todo, ela empobreceu a qualidade dessas comunicações. A gente tem hoje uma geração que não sabe mais se comunicar que não sabe mais olho no olho, que não sabe mais sentar num banco de uma praça, que não sabe mais o que é ver o final de um dia, sentar, colocar um banquinho conversar. Não sabe mais o que é isso, não. Veja que dentro de casa nós estamos todos sem nos comunicarmos, cada um com o celular na mão, como disse o pastor Manuel, né, no aniversário da igreja, que ele chegou num restaurante, tinha toda uma família numa mesa, cada um num celular, Aquele silêncio e ninguém interagir entre si. As pessoas interagindo com pessoas distantes, mas os próximos estão afetivamente mais distanciados das pessoas. E como é que eu posso me relacionar bem com uma pessoa que eu não conheço se as que eu estou, se aquelas que estão ao meu redor eu não consigo, eu não aprendi? Relacionamento, meus amados irmãos, não é algo que vem da nossa genética, é construído e hoje a grande dificuldade dos lados chama-se saber se relacionar é um pai que não sabe o que fazer com o filho essa pandemia, irmãos, mostrou isso claramente os pais ficaram desesperados, por quê? porque o menino não está mais na escola é o pai que tem que estar tá em cima dele o professor em casa, graças a Deus se vire aí a professora da IBD na igreja, todo mundo em casa, os pais arrancando os cabelos, não sei o que fazer com esse menino, não sei onde colocar esse menino. Meu filho, é seu filho. Que dificuldade. Por quê? Estava tudo terceirizado. Você chegava à noite em casa, via seu filho já dormindo, dava um beijo, acordava de manhã, dava outro beijo e ia -se embora. Mal via, os pais mal viam os filhos. E foram forçados a estarem juntos. Porque muitos casamentos acabaram porque as relações estavam tamponadas se eu estou obrigado com minha mulher eu vou dormir no outro dia eu acordo bem cedinho, não olho nem na cara dela e vou trabalhar passo o dia todinho, ocupando minha mente com outras coisas, quando chega de noite se eu ainda estou obrigado vou dormir, acordo cedo de repente todo mundo trabalhando em casa eu não posso acordar cedo para fugir da minha véia nem a véia do véio, né Jamile? está tudo lá e de repente para onde eu vou correr, para onde, onde eu vou ele está, para onde eu vou ela está, e, e, e o cônjuge não consegue fugir do outro cônjuge, e os filhos não, não conseguem mais fugir dos pais, e a pandemia só fez evidenciar, meus amados, o tipo de relacionamento que nós estamos estabelecendo. Doentio, faltoso, cheio de buracos. E aí é um momento da gente refletir e voltar ao princípio de Deus para que Deus restaure todas as coisas. Eu queria encerrar, irmãos, lendo Efésios capítulo 4. Efésios 4 do versículo 30 até 5 verso 1 essas recomendações que o apóstolo Paulo diz aqui, diz, dizem respeito a relacionamentos em todos os âmbitos igreja família trabalho são princípios que nós precisamos irmãos, colocar em prática mediante a ação do Espírito Santo então, Efésios 4 que aqui é que Paulo vai dizer a partir do versículo 30 e não Entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual foste selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como, bem como toda maldade, pelo contrário, Sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus os perdoou em Cristo. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Veja, irmãos, que a redenção é nos trazer as relações sociais de acordo com a vontade do Senhor, para que possamos colocar em prática o mandato social. Na próxima quarta-feira a gente vai ver o último mandato e é o principal. E pela falta dele, todos os outros se tornaram problemáticos. Que é justamente o mandato espiritual. Pelo fato de nós termos morrido espiritualmente, não significa dizer que o mandato espiritual não é exercido. Você sabia que até o ímpio exerce o mandato espiritual? Até o ímpio exerce o mandato espiritual mas a gente vai ver o que aconteceu a partir dessa quebra de comunhão e que este mandato foi afetado, consequentemente todos os outros mandatos foram também afetados. Que Deus aplique a sua palavra em nossa vida e em nosso coração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Domingo nós temos a nossa escola bíblica, Dominical às nove horas, voltando mais uma vez a lição sobre cosmovisão cristã e a gente vai ver aí a cosmovisão na educação. Né? Como olhar para a educação e enxergarmos a partir dos olhos bíblicos, dos olhos de Deus. Nove horas começa a nossa escola bíblica dominical 18 horas nosso culto e louvor e adoração no domingo E a intercessão na sexta-feira né, Online ainda Pelas redes sociais da igreja Instagram e Facebook à noite 20 horas Fiquemos em pé, vamos orar Agradecendo a Deus Pelo trabalho desta noite Ó Senhor Deus que a Tua graça, bondade e misericórdia nos ajude, Senhor, a voltarmos ao princípio de todas as coisas. Senhor, ao ouvirmos a Tua palavra, ao sermos ministrados por ela, Senhor, que não, que não sejamos apenas ouvintes que contemplam o Seu rosto no espelho por um instante, mas nos ajuda a praticar. Ó oh Deus, que no plano redentivo Senhor, feito por Cristo na cruz do Calvário a nós, possamos entender a Tua vontade no que diz respeito ao mandato que nos foi dado. Nos ajuda a nos relacionarmos de forma bíblica, direcionada pelo Teu Espírito Santo na nossa casa. Restaura todas as coisas, tira as mágoas, que haja perdão, que cônjuges, Senhor, possam ser restaurados, que casamentos possam ser restaurados, que filhos sejam restaurados, que aquilo que foi quebrado, que aquilo, Senhor, que está doentio, seja curado em nome de Jesus. Age, Senhor, no meio da Tua igreja e levanta a Tua igreja, Senhor, para ser uma voz profética, para ser sal e luz desta terra. Nos ajuda com a Tua graça e bondade, ó Pai. Te agradecemos, pedindo a Tua bênção e direção aos nossos lares e a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, lá na paz de Jesus.